0: 各位听众，大家好，我是大特索琳娜杨千的博士，欢迎收听最新的《小资变有钱》。这个节目是大特索琳娜专门为小资主量身打造的一个生活理财节目，希望大家从平常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会呢改善经济，赚更多钱，拥有更美好的人生及未来。那今天我们要分享的题目呢，也是大家很关心的最近的一个议题，就是。日元喋喋不休，现在可以进场抄底买日元的吗？<笑>这个题目呢，其实是 Data Supply 一直觉得，嗯，要来做给大家的。那也就是说，从这个题目当中，大家对于一些汇率的变化跟什么换汇，然后最划算呢，或是说，呃，就是为什么汇率会产生这么大的剧烈的变化，对这个国家经济跟其他国家，还有对人们的影响，我们从不同面向来讨论汇率。但是我们有。用日币的贬值，我们来做一个 case study 的概念，这样子。好，那如果喜欢去日本旅游的人，其实对于最近的日日元贬值一定很有感，因为呢，其实最近日币一直贬，一直贬，然后呢，日元对美元呢，其实已经触及了135的一个25年的最低的一个记录。这次的那个日元贬值呢，其实我们看一下好了，如果一直日日元贬值，其实代表了台币变大。所以其实如果你过去去日本，你要拿一万台币，你可以换两万多日元。但是呢，最近你可以换到大概四点五万左右，所以几乎多了一倍。所以很多人哈日族呢，很多人喜欢去日本旅行，很期待现在赶快马上揪团去日本旅游这样子。那但是呢，其实很多的一个经济学家呢，其实对于日本日币一直贬值，他其实就是看坏日本的未来。但反而是，比如说台讯社长谢金河呢，其实他反而他持不同的看法，因为他觉得其实日元，日本从1990年，他觉得蹲在地上已经30年了，然后失落了30年。因为其实他强调，就是二战结束之后，日本是战败国，所以日本人对美元是360元对一美元。但是在2011年的三一大地震的时候，日本惨到一个谷底的时候，日元居然升值到 75.35 对一美元。他虽然他觉得全世界没有一个国家的可以承受如此巨大的汇率的一个升值，所以他觉得日本的经济是很有韧性的，那他觉得其实这件事对日本来讲，就是日币一直贬值，也许他觉得是一个自知死地于后生的一个转捩点，他觉得反而是很有机会。那所以我们后面会来讨论一下，就是说，哎、欸，到底这个汇率的变动到底会产生什么影响？但是 ，before 我们就是会先简单有个基础。对于小资学习外币或我们必须对于汇率有一个基本的一个概念。那我们先了解一下哈，就是所谓的汇率，是因为你为什么会有一个汇率的变化？我们要知道，全世界上有非常多的国家，超过几百个国家，每一个国家都有它自己的货币。比如说，我们拿台币，我们要去韩国旅行，我们就要把它换成韩元。那不同国家，因为它的经济状况不同，它的央行的货币政策不同。比如说，它到底要升息降息，就是利率的决策也不一样，所以就会产生这个国家的汇率的变动。比如说，哦、呃，大部分的国家它其实汇率是变动的，但是有一些国家或地区它是采取固定的。比如说像香港，它就是维持在固定的一个汇率。那我们台湾曾经在五十二年（民国五十二年）到六十二年的时候，我们也采取固定的比例我们那时候是一美元兑换新台币四十元这样子。你就先有一个概念。那我们如果以美元兑台币的话，我们如果要做汇率的这个变化，我们就想成就是说，呃，我们要用台币去买一美元。那如果说当台币是升值的时候，我们可以用比较少的台币去换美元。比如说，台币如果跟美元是一比二八，我们只要用二十八块的台币，我们就可以买到一美元。所以你把美元想成商品。那如果台币贬值的时候，贬到三十，我们就变成我们要用三十元才能去换一美元回来。好，所以其实当台币贬值的时候，就是代表我们要用更多的钱才能去换一个美元回来。那如果台币升值的时候，就代表我们用比较少的钱可以去换美金回来。你先有这个概念，然后再来就是说，我们去银行换汇的时候，其实基本上会有两种的汇率。第一个汇率就是现钞汇率，第二个是集期汇率。那现钞顾名思义就是你拿台币或外币的现钞跟银行去做交易，兑换成。你所需要的货币的现金所使用的一个汇率，就是说，比如你拿十万的那个台币，想要去换成美金的现钞，换的就是现钞汇率。那及其汇率呢？意思就是说，拿账户中所持有的新台币或外币进行转换，那所用的汇率的报价这样子。那通常现金的汇率会比较不好一点。你要记得，因为它毕竟是换成现金，你先有这两个概念。那再来就是说，如果我们要去银行买的话。从银行的角度是它卖出给你，所以你要看的是卖出的汇率。那如果你要把你手边的外币现钞，然后卖给银行的话，银行是买入，所以它给你的是一个买入汇率。好，所以你先有这个概念，是买进卖出是以银行的角度来看。那你先有这个概念，这样就好了。好、哦，那这样你就懂。大概简单看一下。那我们要看一下，就是说日元狂贬，所以喜欢去日本旅游的人，那现在捡便宜可以吗？那其实我觉得大概有两个原因跟你讲，说你可以再等等。为什么呢？第一个原因呢，就是日元呢它其实是没有利率的，所以你就算是你换了，它不会给你升利息。第二点是因为日元可能还会有下跌的可能，所以它还没有到底部。那日元会持续的可能在下跌，大概会有三个原因。第一个原因呢，就是一个美国跟日本的一个利差扩大。大家知道现在呢，因为为了抗通膨，所以美国它其实开始就是今年开始采取升息。那它其实，在六月的时候，它一次还升息三码。所以，全世界的国家其实现在都在做一个紧缩货币跟升息，但唯有日本，它现在还保持一个宽松货币。所以，日本现在央行设定的一个短期利率目标是负零点一。1, 所以，其实大家知道，日本现在还在负利率。那虽然其实日本现在其实通膨就是它是四月开始，它通膨也升到了七年的新高，所以它全国核心的 CPI 其实也超过了二点五以上。那所以但是其实日本央行还是决定要保持这个宽松货币的一个政策，跟原定的购债计划是不变的。那当然其实有超过五成的日本民众是希望可以政府可以结束宽松这个货币政策，因为代代表我们前面有讲就是说。如果它持续的宽松货币、利息很低的时候，就代表日元其实一直贬值的时候，它当它要去买国外的东西的时候，它要用更多的日元去买，然后会造成进口物价飙升，所以通膨压力加剧的时候，人民会过得很辛苦。所以这个也就是说，为什么日本民众会期望这样子？好，那利差扩大，其实我们刚刚前面讲，因为美国不断的在升息，甚至今年年底有机会超过三趴以上，所以你看一个负零点，一根超过三趴以上，那当然。外资跟甚至是日本的内资，当然就是钱要往国外跑了，因为在日本钱是没有利息的，它当然存到美国去，至少可能将来会有三趴以上，所以你就会知道说日本的资金争相的外流，当这个国家的资金一直在往外流的时候，其实它的货币就容易贬值，所以其实像台币也是一样。像台币，如果股市大跌的时候，通常是台币也会贬值，然后因为就代表了外资可能把钱挪回去美国。那如果美国升息比台湾升息更快，比如说美国升息三趴，我们还在一点多的时候，其实也容易加速了外资把台币换成美金，因为钱会涨脚，所以你就知道说，如果日本一直长期维持在这个负利率，而美国一直升息到三趴以上，其实还是会有继续贬值的一个风险。那第二点的原因是因为日本的经常账上的赤字，是因为日本跟我们一样，其实跟台湾、韩国一样，它比较像是出口型的经济，因为它会做很多的工业或电子产品去做外销，然后以去赚取贸易的顺差，也就是你去从外国人把钱赚回来。所以其实当利差大的时候，就是你赚越多钱的时候，您本国的货币的稳定其实也越稳定，也越容易升值。但是如果说，出现了长期的逆差，然后本国货币就会有容易贬值，那它必须要靠资金跟金融账的顺差来弥补。那简单讲成白话文，就是说，当这个国家没办法去从贸易就赚不到外国人的钱的时候，这个政府它可能要有更多的资本，哦，或是金融的一个账，就是来弥补，就是政府要想办法做一些手段，才能够弥补这个贸易的赤字，这样子，你简单有个概念，所以。前一阵子韩国也是一样，就是韩国也是出现了，就是对中国出现了一个贸易的逆差，然后也就是代表以前韩国人去赚很多的中国人的钱，但是现在反而是中国人卖比较多的商品去韩国，然后。反而是韩国人赚不到钱，所以韩国的股市也是一直跌，然后韩元也是一直跌，就是在于贸易出口如果不好的话，其实会影响这个国家的这个货币的贬值，也会影响经济后续的经济这样子。那为什么日本会出现了这个贸易的一个逆差？其实是因为日本也跟我们一样，是大量仰赖于原油跟天然气的这个进口。那自从俄乌战争之后，这个石油、天然气因为就是欧洲、欧美国家对于俄罗斯采取抵制，那俄罗斯他们基本上又是石油跟能源输出,出的这个大国，大概占了十分之一的比例。所以这个全世界十分之一的那个 d e m a n 不见之后，其实当然物以稀为贵，就是 surprise， 就是供给变少，需求还是强劲的时候，那这个价格就往上涨。那当然你要知道，就是说。当你要去买更多的石油、天然气来的时候，它又一直涨价，那你国家的币值又一直贬的时候，等于是你进口的东西又变更贵的时候，当然它就会反映在这个物价上面，所以人民就会觉得一直在通膨，一直在通膨，他就是生活的很辛苦，就是会这样子。好，所以大家知道说，日本其实从今年呢，其实它从呃这个贸易逆差的次次扩大，那三月之后呢，其实也是持续的这样，所以其实这个。对日本的这个经常账，其实对于日本的经济的一个，也是一个政府来讲，政府跟民众都是一个沉重的压力这样子。那第三个原因的话，就是日本现在产业的竞争力是低迷的。那当然，其实大家都知道，日本在一九八零年的时候，它的电子消费产品，包括 sony 这些，或是啊、呃，它的 Toyota 这些汽车，其实甚至是半导体，它这个汽车这些工业，其实它在。就是全世界都有很好的成果，但是因为他赚了太多美国人的钱之后，美国呢就是会有很大的反弹，所以呢他就逼迫日本去日元大幅的升值，他同时他也去扶持台湾跟半导体的起来，然后让日本跟日本去竞争，所以后来就让日本陷入了房地产、股市泡沫之后，工业实力裹足不前。那是过了三十年之后呢，其实半导体呢的金元代工全球最强的在台湾。那第一任的记忆体产业是在美国、韩国，其实包括了，比如说像是软体平台跟金融的霸主，其实都在美国。所以你会发现说，日本其实就失落了三十年，其实让它的很多的产业其实是失去了一些竞争力这样子。所以你就会发现说，其实当你赚了太多美国人的钱的时候，通常你就会叫你升值啊，然后或是他给你一些像中美贸易战，他就给你一些抵制，或是把你列入。就是外汇操纵国这样子，反正 anyway， 因为他也希望他的经济好了，所以这也是难免的这样子。但是你就会知道说，日本的经济可能面临到，比如说日美的利差扩大，第三个是就是产业的竞争力这三个原因，所以造成了日币可能还有机会继续贬这样子。那当然呢，日币一直这样持续的去贬值之后呢，它其实会造成了呃几个问题。第一个是说。如果日元持续的贬值，第一个危机就是日债的危机可能一触即发，这样子。那当然，这个前一阵子就是六月中旬的时候，大家知道日本十年期公债创下2013年最大单日的跌幅，并两度触发熔断机制。那当然，其实因为因为其实日元一直贬，然后呢也会让国际对冲基金它对日债的一个空头的攻击，也就是说。呃，他们觉得日元一直贬值也没有利息，然后呢，所以他们就把日本的债券给卖出，然后造成这个价格一直跌，一直跌。那所以日本政府就是为了维持这个日本的那个债券的一个价格，所以他也要进场去做一些，就是把它买回买回这样子。所以后续的这个，因为也是蛮复杂的，而且其实我们要知道，日本的那个财政部其实指出，在过去这段时间就是。疫情之后，日本其实也是采取量化宽松的政策，也就是它采取 Q E。其实日本跟美国一样，它其实也构建了不少的债务这样子。所以，但是如果此次美国升息会导致日本的债务变多，所以经济会雪上加霜，所以日本不得已，它只好让利率保持在一个负利率。然后日本可能会继续维持 QE， 就是量化宽松货币。那当然你要知道，如果它长持续的维持，一直印钞票，维持量化宽松货币的话，它的货币它又等于是这样维持在负利率的一个状况，所以它的币值就一直会持续维持在一个贬值的状况，所以这就变成一个这样的一个循环。然后第二个是，如果日元一直陷入个贬值的一个循环的话。它其实也不利于亚洲各国的。大家要知道，说汇率本身是一个双面刃，有人受贿，当然会有人受害。如果日元一直是弱势的，其实对于日本的经济跟物价，其实会有一些不利的发展。因为贬值通常只会让少数的，就是出口商跟拥有庞大海外资产的富豪获利，但大部分的民众跟企业是深陷通膨之中。其实这也是有“金砖四国之父”的一个经济学家欧尼尔，他认为，如果日元贬到一百五十元的话，其实会掀起了一场比一九九七亚洲金融风暴的危机，因为日元的续贬会影响到中国、南韩跟台湾的出口竞争力，所以会让这些亚洲国家也会干预他们的汇市，所以他可能也会跟进，跟着贬值。如果这些亚洲货币如果加速贬值，其实如果我们台币继续贬值，然后它其实就影响股市，然后如果要影响股市，其实它也会对经济很产生的一些负面效益。当然，那个欧尼尔他也指出说，亚洲经济体值其实已大幅改善，同时有大量的外汇存底流入，所以不不至于像一九九七。但是的确就是说，日本贬值其实对于韩国跟台湾跟。大陆都有压力，因为你要知道，大家出口的时候都会跟其他国家竞争。如果日币一直贬值的时候，就代表日本的出口的竞争力提升，那那我们就会有压力，所以我们也会觉得说，那我们是要跟进贬值这样子。所以就知道说，它可能对其他国家会有影响。第三点的话，就是说，如果台币强过日元，它其实就不利于出口竞争，好，因为呢，你看一下，就是今年来。日元对美元贬值 14.4%， 但是台币对美元贬值仅 6.4%。所以台币其实较日元走强。那对台股来讲，其实某种程度是利多跟利空并存的。因为如果你你没有贬的比它多，代表是说，哎、欸，你的钱稍微是比较大。但是如果你这样子又不利于你的后续的这个出口的竞争力，因为日本货就比较便宜。那对我们以出口导向的。每一个产业，不管是呃，比如说半导体啊，或是其他这些产业，以美国为主要输出的亚洲的国家来讲，不管是台湾也好，韩国也好，或是大陆也好，其实某种程度都存在着一个压力。好，所以你就会知道说，这个问题其实是都是很复杂的这样子。所以其实为什么我今天特别想要讲这一题，就是因为它其实是汇率的变化，其实是影响国家经济后续很多的很多的影响，也影响到其他国家。那当然对自己的人民也有很大的影响，就是说，如果你一直贬值，然后进口的物价一直攀升，那等于是所有的物价都要攀升这样，所以是压力很大。大家知道，我简单讲一个例子好了。我姐嫁到瑞士去，她最近跟我说，其实呢，欧洲很多国家都开始去罢工，之前的那个意大利的卡车司机开始罢工，英国也有罢工，因为其实物价一直上涨，不管是石石油、天然气也好。那像是比如说欧洲很多国家，他们可能禁止这个俄罗斯的石油、天然气进来。你知道，欧洲他们其实也是，就是某些国家是反核的，所以他们其实希望用比较天然的原源。所以他们不管是绿能也好，或是天然气也好，他们其实是他在他们能源政策当中占了很大一个比例。那。俄罗斯本来以前是供应他们很多的，那现在俄罗斯不能供应给他们，所以他们现在的这个能源危机的问题其实也存在蛮多的。那为什么意大利的卡车司机要去罢工？也就是他现在加油的成本可能高过于他每天可以赚到的工钱，那他干嘛要去跑呢？所以其实你就知道说，后续整整个为什么美股、台股。或是欧洲股市、全球股市这一阵子就回跌的那么多，也就是说，因为呢通膨这个问题，然后会造成大家觉得，呃，后续的经济会不好，可能民众的消费力会下降，那可能变成另外一种是通缩的疑虑。就是消费紧缩，所以其实就是这个，其实后续大家都要很密切去观察。那当然，这个后续其实包括了美国联总会后续的这个就是升息的持续，是不是持续升息三码，或是它将来是不是经济如果持续这样恶化，它会不会是变成是就是由阴生歌，也就是说，它可能不要升息那么快这样子。这个后续其实这个议题都会很重要，因为它会影响到全世界。呃的经济的发展跟全世界的一些股汇市的一个走向这样子。那最后我们总结再看一下，就是说为什么谢金河会说是黎明之前的黑暗？其实我觉得有一点是大家也可以去思考，就是说，因为呢日币大幅贬值之后呢，其实随着疫情的一个解封，其实相信呢，就是全世界很多国家的人都会很一波一波的会去日日本逛逛，因为呢。受疫情影响， 2 0 2 1年访日本观光客只有2 4四万六千人次，但是2019年的时候，日本的历史最高点是3188万人次，所以其实在疫情就算是减少了 99.2%。那大家知道，日本也是一个观光大国，所以如果有很多的国家的人民到日本去，然后不管是你知道观光产业，它其实基本上就是一个国家的一个无烟囱工业。所以它会带动的，比如说饭店啊，比如说呃飞机啊，或是甚至是这些景点的一些伴手礼啊，或是餐厅，或是他们去百货公司消费啊，这些可能会有让日本的经济有更多的收入的来源这样子。所以其实可能日本在解封之后，呃，恢复观光,光之后，观光,光人数变好的话，也许它的经济贸易会改善，也许它它的那个就是。利率政策啊，或是汇率，可能就会产生不一样的一个状况。所以，持续我觉得其实我不是要跟大家讲说，呃，现在可不可以去买或不要去买买日元，而是我觉得从日币一直贬值这个问题，我想让大家来了解，就是为什么会有汇率的变化，跟比如说从日元这样子的持续贬值是为什么造成它贬值的这几个原因，比如说像是。呃，就是它实施量化宽松，哦、呃，这样的状况好，所以其实大家都要知道，就是说，哎，其实就是利率的变化，其实是有很多的原因去影响它的。那大然，很多的问题它其实也不是短时间造成，它可能是持续时间的，呃，就是造成跟累积这样子。但 anyway 呢，其实我就会希望是这一题题目是让大家就是知道，就是说，哎，汇率的产生，然后日本为什么一直贬值？然后日币一直贬值，会对于亚洲其他或是对于呃台湾造成的这些影响。然后我们这个题目，我们让大家去做思考。最后总结就是说，当然日元呢可能还不是最低点，但是如果你想要，就是你你你可能在今年就打算去日本旅游的人，像我自己会采取一种方式，就是像去之前，如果美金是一比二十八二七的时候，我就会去去换很多的美金回来。那我就会觉得，因为那是相对低点。那如果你觉得说，哎，你想要换日元，你可以，比如说你打算，假设你是打算要换十万块的，那你就可以分，比如说分两次换。那就是比如说，呃，日币新低的时候你换一次，然后再创新低的时候你再换，分批去换这样子，那可能也是会降低你买进的一个成本这样子。但是其实这边有个小小，就是因为你每次换汇还是有一点手续费，所以呢，还是会多了一次。呃，個手续费的这个成本在，所以这个也是你稍微注意一下这样子哈。所以最最后我们就是小总结一下，就是说，嗯，就是我觉得这个其实是汇率的这个变化，其实大家持续要去关心很有趣的一个议题。这样，那今天我们简单分享一下，就是从啊、呃，就是日日元的这个走势，然后可不可以买，然后了解到说，呃，日币日元一什么一什么贬的一个三个原因，跟那个后续就是。日元一直贬之后，造成了后续对其他国家造成的一个影响，对人民的影响这样子。那我们今天的分享到这边，希望对大家的，就是呃投资外汇啊，日元有一些基础的一个认识。嗯、那最后呢，呃，我们分析完就是日币的的，就是一直呃持续贬值的一些原因跟因素，然后就再再分析一下，就是说。呃，日币贬值会对于其他国家跟他的国家的人民造成的一个相关影响。那大家或许就是还是很好奇，就是说现在是不是可以换日币了吗？那其实我觉得，呃，所有的那个经济问题，它其实是一个呃非常嗯复杂，它也不是永远静止不变它其实是一个相对应的一个状况。其实虽然日币一直贬值，但是其实最近也有很多的一些。呃，数据状况显示说，日元的一个最惨的一个跌势可能已经结束了。因为其实为什么呢？其实是因为，呃，全球的一个经济衰退的疑虑，然后提振日元跟美国公债等避险资产需求。那大家都知道有个议题是大家必须知道的，其实就是呃，避险的产品除了呃，就是黄金，其实日元也是一个就是全球大家公认的一个相对的一个可以避险的一个产品，还有美国公债这样子。但根据美国商品呃期货交易委员会 （CFTC） 最新数据显示，就是投机者已经连续第七周削减日元的净空头的部位，使得就是商业净空头部位降至今年最低的水准。那所以其实，因为其实我前面有讲是说，因为那个呃，就是日元其实相对是一个避险的一个投资的产品。那但是因为近期呢，就是因为日元持续的，就是维持在一个负利率，然后呢，呃，就是日本的央行其实它也很希望是它的十年期公债，呃，维持在一个就是零点二五 percent 的一个比较相对低的水准。为什么日元一直贬值，也是因为放空日元就是变成是一个最热门的一个投资的一个交易之一这样子。那但是呢，因为呢，近期的话，呃，就是。我们现在看到的是说，因为从越来越多的一个数据显示，从美国到亚洲，可能制造业景气降温，然后所以其实就是投资人对全球未来经济衰退的一些疑虑，使得日元跟美国公债或是黄金等传统避险的资产又带来某种的支撑。好，所以其实如果说美国的那个就是十年期公债利率，其实。在上周五，也就是说在七月一号的时候，其实它如它其实是美国时间提供在值利率，它降到二点八百分之二点八，但是美元兑换日元汇率却没有出现太大的一个变动。也就是说，美元兑换日元其实它的报价在亚洲盘还一直都在在一百三十五点日元附近。那六月的高峰是一三七日元这样子。好，所以其实你大概有一些概念之后呢。现在可不可以去换日币？那我们最后再扣 u 一段，就是呃，花旗的策略分析师 Mike Jones 他有说，他觉得其实美国公债涨势具有粘性，也就是说，如果真的像这样子的话，美元兑换日元的汇率将大幅的下降。那我们总结一下，就是说，照理说，日本持续的维持在量化宽松。然后比较负利率，然后让它维持十年期公债值利率维持在一个零点二五的状况之下，理论上说日元其实应该是要继续贬值的，但是因为全球的经济的一个前景的堪忧，那日元跟美国公债还有黄金都是相对一个避险的，所以其实也许因为有避险，再加上就是日本又就开放经济光光，所以我我我前面有分析就是说，哎、欸，其实它可能回到如果回到二零一九年。呃，那有几千万的人到日本去旅行的话，那也许它的日元可能有相对于某种的支撑，也不会再日持续的去做贬。所以其实从各种层面去分析，你会发现说，呃，日元的贬值其实是因为它的量化宽松货币，然后它的就是长期的一些低利率或负利率去造成的这样子。那因为钱会涨涨，就会觉得哎，美元升息之后就会觉得啊，回到美元，回回到美国市场。但是呢，因为经济的衰退，让日元又具有一个就是避险的一个就是概念这一个资产，然后再加上呢，就是2022年可能就是全世界可以慢慢的就是重启光光。那因为大家闷太久了，所以其实再加上日本本来就是一个观光,光大国，观光,光的话会可能带动日本的经济的一个再次的有一些加热，然后再加上呢，就是呃大家去观光,光会换日元这样子，所以某种程度可能也对日元的去去贬值提供了一个保护的一个保护伞。那所以其实总结的说，如果你其实是有旅游的需求，那我觉得你其实是可以就是分批的去买日元这样子。那。我觉得这样子相对的，就是说，比如说你要换十万块，你可以先换第一批五万，或是呃，再再换第二批这样子。那当然其中间还是有点手小手续费，但是我觉得这样的方式可能会让你相对的比较安心跟有保障，就是说不会像是之前很多人，呃，比如说在日元，比如说对台币可能一百亿的时候他就换，就发现又变一百二，然后变一百三，就他就发现没有钱再去加码了。所以我觉得对于今年其实全球的。呃，经济其实是很动荡的。那我觉得，其实对于呃，就是说，如果你要不管是你在投资股市，或是说你要投资呃日元或是外币的话，我我都觉得其实是分批买。那其实就是有低点的时候，你就分批去买。那我觉得这也是另外一种安心的一个让你安心的一个选择，这样子。那今天我们简单的就是分析的，就是说。日,日元贬值，那到底可不会买买日元这样子？那我们从不同的面向去分析汇率跟未来的景景气对日元、美元之间联、呃、动的影响，给大家一个、呃、初步的一个 hope picture， 给大家一点,點 concept 这样子。那最后呢，呃、谢谢大家对于 doctor s e 特 i n a 小资变有钱的这个 pockets、呃、一直来的支持，我们其实。就是我们其实已经进入到，其实，在上个礼拜天的时候，我们已经有进入到热门人节目的排行榜，我们有三十七名了。这个成绩其实超乎我的预期。那当然，其实也是感谢，就是许多粉丝跟听众对大、嗯、对大特瑟琳娜、小资变有钱的热情的支持。那大家也都给我们很多的呃留言评论跟给我们五颗星的那个评价，老师也非常感谢。老所有的留言，老师都一一有去看。那大家也许愿，比如说像越南 ETF， 老师其实上礼拜也做了，然后大家又许愿说中国。那其实每一个题目，它其实不一定是老师本身自己有研究，所以老师要再花一点时间去 study， 就是包括了，比如中国经济的前景，然后中国、呃、政府对于未来的这个经济的一些计划跟展望，还有就是说呃它的一些相相关的一些经济表现数字，这些其实我们都需要做一些综合的整理之后，呃，可能我们在之后的节目当中，我会再做出这样子一个题目分享给大家这样子。然后呢，就为了感谢大家支持，所以其实我们每个礼拜我们都有一个听 podcast 周周送好礼，就是你只要听我们 podcast 留下五颗星评价，并留言或是许愿一些想听到的主题，就有机会抽到。那这个月呢，我们就会加码送一个，就是永丰金控的那个。金元宝的香皂礼盒给大家，就是说一样，就是哎、欸，你只要听完给五颗星评评价，然后留下你的留言，就有机会再多得这样子。大特舍一样，非常感谢大家的支持，那也谢谢大家，然后希望呢，就是大家会继续支持老师的《小子变有钱》啊、呃，然后就是每一周我们下次礼拜三跟礼拜五更新，那大家都要记得去听哦、喔。那我们今天分享到这边，谢谢大家，拜拜。